0: Salut à tous, la saison sur terre battue bat son plein et le public est de retour dans les tribunes. On sent Roland-Garros doucement poindre le bout de son nez. Mais cette semaine, c'était le Masters 1000 de Madrid où de nombreux outsiders ont déjoué les pronostics. Chez les femmes, la tornade Arina Sabalenka a tout emporté sur son passage, y compris la numéro 1 mondiale Ashley Barty. Chez les messieurs, Alexander Zverev a épaté la galerie en s'adjugeant le trophée après avoir sorti Nadal, Tim et Berrettini. Et oui, les cador qu'on attendait cette semaine n'ont pas répondu présent. Je propose de décortiquer ces moments forts et d'entendre quelques réactions. Merci de me rejoindre pour ce nouveau numéro de Je C'était Podcast. Si vous l'appréciez, n'hésitez pas à partager, à venir vous abonner à mes réseaux sociaux. Excellente écoute. Revenge for Sabalenka. Elle a été extrêmement convaincante du début à la fin de la semaine sur la terre battue madrilène. Arina Sabalenka mérite vraiment son titre décroché samedi en finale face à Ashley Barty après un combat de 3-7, 6-0. 3-6-6-4. La Bélarusse de 23 ans s'offre ainsi le dixième titre de sa carrière, le deuxième en 2021 après Abu Dhabi. Sabalenka a entamé cette finale comme un boulet de canon avec un 6-0 foudroyant infligé en 25 minutes à l'Australienne. Au service, elle tournait régulièrement autour de 190 km/h, elle a gagné 100% des points derrière sa deuxième balle et a frappé 11 coups gagnants pour seulement une faute directe. Well, Heureusement pour les spectateurs, les choses se sont rééquilibrées dans la seconde et la troisième manche où Barty a pu faire mal à Sabalenka, notamment en utilisant son redoutable slice et en variant très bien au service. Mais voilà, même si dans le troisième set, Barty s'est procuré les premières occasions de break à 2-1, c'est la Belarus qui a su faire la différence à 4-4 en raflant les deux derniers jeux blancs. Sabalenka, si on regarde le parcours d'Arina Sabalenka cette semaine à Madrid, elle a éliminé Vera Zvonareva, Daria Kazatkina, Jessica Pegula, Elise Mertens, j'y reviens plus longuement tout de suite, et Pavlyoshenkova, le tout sur des scores sans appel. C'est bien simple, elle avait perdu 18 jeux en 5 matchs avant d'arriver en finale et comptait 140 coups gagnants environ dans ses statistiques. Elle a vraiment une puissance impressionnante Sabalenka, elle fait visiter le cours à toutes ses adversaires. En fait, elle les déborde tellement en dehors du cours qu'elles sont incapable de jouer leur jeu. Quand elle évolue à ce niveau-là, Sabalenka, elle est juste incroyable. Rappelez-vous à l'Open d'Australie hein, qu'elle a remporté en double avec Elise Mertens d'ailleurs. Eh bien, elle avait livré un très gros match en simple contre Serena Williams au quatrième tour. Sabalenka me fait d'ailleurs un peu penser à Serena à son meilleur niveau tant elle frappe fort et emporte tout sur son passage. Donc, au vu de tout ça, si quelqu'un pouvait battre Ashley Barty cette semaine, c'était bien elle car l'Australienne numéro 1 mondiale lauréate de Roland-Garros en 2019 et récente vainqueur à Stuttgart était en pleine confiance en arrivant à Madrid, c'est un peu la joueuse à battre du moment, elle restait d'ailleurs sur une série de 16 victoires consécutives sur la terre battue européenne Barty qui s'incline pour la première fois de la saison en finale, après s'être imposée à Melbourne avant l'Open d'Australie à Miami début avril puis à Stuttgart je vous le disais donc très belle performance pour Arina Sabalenka qui grâce à cette victoire va entrer dans le top 5 mondial dès lundi à la 4 place, ce sera intéressant de la voir à Roland-Garros, la Belarus qui n'a jamais été plus loin qu'un quatrième tour en grand chelem, d'autant qu'elle a beaucoup progressé en sur-terre battue parce que elle n'a pas toujours été très à l'aise sur cette surface et une rivalité est en train de naître entre Ashley Barty et Arina Sabalenka. C'était la huitième fois que les deux joueuses se rencontraient lors de cette finale et la troisième fois en l'espace de cinq semaines. C'est donc 4-4 dans leur duel. L'Australienne était sortie victorieuse de leurs deux dernières confrontations en quart de finale à Miami puis en finale à Stuttgart où Sabalenka avait pris le premier set puis était un peu blessé et n'avait pas vraiment pu défendre ses chances. On écoute Ashley Barty qui revient sur cette belle semaine. Je retire plein de positifs et d'apprentissages de cette semaine de tournoi, de tous ces matchs disputés. Nous avons dû faire face à plusieurs scénarios différents, plusieurs situations, et ça a été une très grosse semaine de progrès pour moi et mon équipe. Chaque match a été analysé de près et on essaie d'en tirer les leçons. Et face à Arina en finale, c'est la même chose. On emmène toutes ces conclusions au prochain entraînement et au prochain match qui m'attendent. Je suis impatiente de retourner à Rome. C'est un très beau tournoi. J'espère que je vais pouvoir y briller. On est aussi d'être à Roland-Garros. C'est vraiment un mois excitant qui s'annonce. Et toujours le sourire Ashley Barty, même après la défaite, c'est quand même une joueuse qui a une arme en plus que toutes les autres, c'est qu'elle est l'une des seules, si pas la seule, à avoir une telle intelligence de jeu, c'est-à-dire qu'elle est capable au milieu d'un match d'adapter son jeu en fonction de qui elle a en face d'elle. Elle a des armes dont ce slice de revers, ce service et elle a l'habileté et l'intelligence de savoir comment les utiliser pour battre ses adversaires et moi c'est ce que je trouve admirable chez elle, on l'a vu d'ailleurs tout au long la semaine et notamment contre Suantech au troisième tour. C'était un peu la finale avant l'heure, hein, une très belle confrontation entre deux anciennes vainqueurs de Roland-Garros qui a tourné à l'avantage de l'Australienne 7-5, 6-4 parce qu'elle a su faire ses ajustements en cours de match. Elle était aussi un cran au-dessus au service. Les trois doubles fautes de Suantech à 5-5 dans le premier set ont d'ailleurs été un tournant du match. En quart de finale, Ashley Barty a aussi battu Petra Kvitova dans un très beau match en 3-7 et puis elle s'est défait de Paola Badoza en demi-finale. La surprise de ce tournoi de Madrid cette Espagnol de 23 ans, invité par les organisateurs, était la première de l'histoire à arriver en demi-finale à Madrid, où une Muguruza, par exemple, n'a jamais vraiment brillé. On l'a vu véritablement submergée par l'émotion, d'ailleurs, lors de sa victoire en huitième de finale face à Sevastova, alors qu'elle était menée 1-7 à 0. Elle a ensuite battu Belinda Bencic en quart de finale. Même si sa saison n'a pas très bien commencé, puisqu'elle faisait partie des joueuses à avoir dû observer une quarantaine de 21 jours en Australie, elle a bien enchaîné sa saison en Paola Badoza, 62e joueuse mondiale. Mondiale, qui a notamment battu Ashley Barty en quart de finale sur la terre battue verte de Charleston début avril. Elle compte 14 victoires pour cette défaites. Elle gagne d'ailleurs 20 classements au ranking mondial ce lundi pour se retrouver à la 42e place, le meilleur classement de sa jeune carrière. Et pour parler des belles histoires de ce tournoi WTA 1000 de Madrid, on va évidemment s'arrêter sur cette énorme performance de notre compatriote Elise Mertens qui a battu la numéro 3 mondiale Simona Alep en huitième de finale. Une des plus belles victoires de sa carrière, 4-6-7-5-7-5, après 2h36 minutes de jeu contre une joueuse favorite puisqu'elle avait gagné deux fois Madrid avant. Au coude à coup pendant tout le match, chaque fois que l'une prenait un peu de distance, l'autre revenait directement. Mais elle a vraiment bien joué, Elise Mertens, très consistante. Elle a varié l'intensité, les effets, la longueur. Elle n'a pas donné deux fois la même balle à Alep. Elle a aussi su maintenir la Roumaine loin derrière sa ligne de fond en jouant en profondeur. Elle l'a vraiment fait beaucoup travailler. de 4-3, Not Elisa dans le troisième set, la Roumaine a été malmenée sur sa seconde balle de service parce que Mertens a vraiment très bien retourné. La limbourgeoise osait plus prendre l'initiative. Alep était finalement poussée à la faute. Elle en a commis pas mal dans cette manche décisive. Et puis, dernière stat, Mertens s'est offert 15 balles de break sur le match, mais n'en a converti que 8. C'était la deuxième victoire d'Elise Mertens en six duels face à Simona Alep après son succès en finale à Doha en 2019 je savais que ce serait un match très difficile c'est toujours très dur de la jouer surtout sur terre mais oui j'ai toujours continué à me battre et j'ai essayé de rester focus tout au long du match les conditions étaient très chaudes on n'a plus l'habitude mais c'était un très long combat la récupération sera définitivement la clé pour jouer le prochain match et malheureusement la courte récupération avant son quart de finale n'a pas été suffisante la Belge a dû abandonner contre Arina Sabalenka à cause d'une blessure à la cuisse gauche au moment de jeter l'éponge elle était menée 6 1 4-0 après 56 minutes de jeu. Elise Mertens a complètement subi les coups gagnants et la puissance de Sabalenka qui mène 4-2 dans leur duel. Mais lalain bourgeoise était quand même très satisfaite de son parcours à Madrid. D'abord parce que c'est la première fois qu'elle y arrivait en quart de finale. Et puis parce que cette victoire face à Simona Alep, lauréate de Roland-Garros en 2018 est l'une des meilleures joueuses du monde sur Terre. C'est que du positif. En tout cas, elle réalise une magnifique saison car pour la petite histoire, Elise Mertens est la joueuse à avoir remporté le plus de matchs, 43 depuis l'été dernier, devant Sabalenka qui est à 39 si mes calculs sont bons. C'est pratiquement le double des succès de H. Barty, la numéro 1 mondiale, qui en est à 22. Elle a donc beaucoup joué, d'où ce corps un peu fatigué. Elle avait déjà eu une petite blessure au pectoraux en début d'année. Elle avait d'ailleurs été forfait à Abu Dhabi, à Adelaide et à Saint-Pétersbourg en février et mars. Et puis, grâce à cette régularité, Elise Mertens aurait dû fêter son entrée dans le top 10 si la WTA n'avait pas décidé de geler l'évolution des rankings pendant la pandémie. La numéro 1 belge sera 14e ce lundi alors qu'elle figure au sixième rang à la race derrière Barti, Osaka, Muguruza, Brady et Sabalenka. La race, c'est donc le classement uniquement pris sur l'année 2021. Elise Mertens est en tout cas rétablie pour poursuivre sa préparation sur terre battue cette semaine à Rome où elle jouera Koudermétova au premier tour. C'est prévu pour mardi matin. Dans les autres belles performances de la semaine, j'ai noté aussi celle de Jennifer Brady qui a sorti deux anciennes vainqueurs en grand chelem, Venus Williams et Yelena Ostapenko. L'Américaine, 14e mondiale, a finalement perdu contre Pavlochenkova en 8e de finale. Alors évidemment, il y a aussi eu le beau parcours de Carolina Mukova, tombeuse de Naomi Osaka. Je vous en parlais la semaine passée de cette énorme surprise. Eh bien, la Tchèque a également sorti Maria Sakkari dans la foulée avant de tomber en quart de finale face à Pavlyoshenkova, tombeuse de Carolina Pliskova. Mais Naomi Osaka, cette force de la nature sur surface dure est plus fragile sur Terre, il n'y a rien à faire, elle a besoin de temps pour apprivoiser cette surface, c'est ce qu'elle a expliqué à l'issue de sa défaite. Je n'étais pas surprise de l'avoir jouée à un tel niveau, je l'ai déjà jouée avant et on avait aussi été au 3-7. Ce qui est impressionnant, c'est la manière dont elle bouge, j'ai envie d'apprendre à glisser comme elle le fait et avec un peu de chance je peux m'entraîner et apprendre comment faire ça. Peut-être que ça prendra quelques années de bien jouer sur Terre battue, mais avec un peu de chance, j'apprendrai vite. J'étais vraiment satisfaite de la manière dont on a pu discuter avec mon équipe après le match, quand j'ai perdu et que je suis sortie du terrain. Je pense que nous avons un plan maintenant, donc c'est plutôt positif. I think it's good. Son équipe constituée, vous le savez, notamment du Belge Wim Fisset, son coach. Et au fond, c'est un peu la même histoire que Maria Sharapova, hein, qui était aussi intraitable sur dur et qui n'était pas du tout à l'aise sur terre battue. Elle en a fait une priorité au cours de sa carrière, un but en soi, et a fini par gagner des Roland-Garros. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire sur le tableau féminin à Madrid. Voyons ce qu'il s'est passé à présent chez les hommes. Title number two in Madrid Alexander Zverev. Une finale sensationnelle de gros cogneurs a clôturé la semaine à Madrid entre Alexander Zverev et Matteo Berrettini et c'est le plus expérimenté des deux qui l'a emporté Zverev après un combat de presque trois heures victoire de l'allemand 6-7 6-4 6-3 c'est le 15e titre dans l'escarcelle du sixième joueur mondial un quatrième Masters 1000 le troisième sur terre battue trois ans après le dernier et il a fait forte impression dans cette finale à l'allemand qui était favori au vu de son palmarès. C'était sa huitième finale en Masters 1000 face à un Berrettini qui jouait la première finale en Masters 1000 de sa carrière. Au premier set, Berrettini a breaké le premier, mais il a commis quelques erreurs qui ont permis à Zverev de recoller jusqu'à ce tie-break invraisemblable, où l'Italien a gagné 18 alors qu'il menait 5-0. Dans la deuxième manche, les deux joueurs ont tenu leur service jusqu'à 4-4, où Berrettini a commis une double faute au pire moment. Pourtant, il a été quand même impressionnant, l'Italien, dans ce match. Il a servi à plus de 230 km par moment sur terre c'est quand même pas donné à tout le monde et puis dans le troisième set Berrettini a été le premier à se procurer une balle de break mais n'a pas su en profiter au regard de ce match, j'ai envie de dire que Zverev a été le plus costaud mentalement. Il a su élever son niveau de jeu dans les moments importants et puis il a assuré une couverture de terrain défensivement absolument exceptionnelle. Ce qui a évidemment poussé Berrettini à la faute, 50 fautes directes à l'arrivée. Ce n'était que la deuxième fois en 31 matchs que Berrettini perdait sur terre battue après avoir remporté le premier set. Mais aujourd'hui, il était plus fluctuant et ça s'est payé cash. Attention que Berrettini avait été blessé à l'Open d'Australie, il n'a pas joué pendant presque deux mois, puis il a fait son retour à Monte Carlo où il a été sorti au premier tour, puis il a gagné la TP 250 de Belgrade et ici à Madrid il fait finale, donc il est quand même bien revenu sans avoir beaucoup joué de match et puis en face, ce titre est vraiment mérité pour Zverev, le deuxième titre à Madrid pour l'Allemand qui apprécie particulièrement ce tournoi en altitude où les conditions sont plus vives, les balles plus rapides en plus la finale se joue à toit fermé ce sont donc des conditions qui conviennent bien à son jeu et la finale à toit fermé c'est pas plus mal parce que je ne sais pas si vous avez vu les matchs cette semaine à Madrid. Mais c'est sans doute le tournoi le moins télégénique du circuit. Avec des ombres sur le terrain, on n'y voit rien du tout à la télé. C'est extrêmement pénible. Bref, un tournoi flamboyant pour Sacha Zverev, je vous le disais, qui a dominé trois top 10 d'affilée. Tout au long de la semaine, il s'est montré solide, constant, il a traversé le tableau tranquillement, en écartant d'abord Nishikori, puis Dan Evans, Raphaël Nadal en quart de finale, j'y reviens dans un instant. Et puis, en demi, il a battu Dominic Thiem, qui est de retour. Tout ça sans perdre un set. Derrière, le Big 3, c'est le meilleur joueur en Masters 1000. Il est clair qu'il ne lui manque plus qu'un titre du Grand Chelem à son palmarès. Et Zverev va enchaîner cette semaine à Rome. Alors, pour le coup, j'espère que ce sera à Saint-Marcel. Oui, parce que pour les femmes qui m'écoutent, je ne sais pas ce que vous en pensez de cette nuit, mais moi, je ne suis pas fan du tout. Alors, évidemment, je vais revenir sur les grosses surprises de ce Masters 1000 de Madrid et cette défaite de Rafael Nadal en quart de finale. Il s'agissait du 42e revers de sa carrière sur terre battue. Une défaite en 2-7 face à Zverev, donc 4-6-4-6. Il a juste été moins percutant, comme depuis son retour cette année, l'Espagnol. Il peine à trouver de la longueur sur son service. Il joue aussi plus court. Il commet moins de coups gagnants et moins percutants, ce qui laisse de la place à ses adversaires pour s'engouffrer dans la brèche. Et c'est ce que l'Allemand a fait. Il était au-dessus. Il y avait de la qualité aussi côté service, côté déplacement, côté gestion de ses émotions. Quand il est constant, Zverev est dangereux. Écoutez ce qu'avait à dire Raphaël Nadal sur cette défaite. J'avais le contrôle en début de match, j'ai bien joué pendant les six premiers jeux, probablement mieux que lui. Et puis à 4-2, j'ai servi pour faire 5-2, ça a été un désastre. Il y a eu un autre mauvais jeu de service où je menais 30-0, face à un des meilleurs joueurs du monde et dans ces circonstances, avec ce cours plus rapide, c'est très difficile de garder la confiance. Donc j'ai essayé, mais le service était trop difficile à contrôler aujourd'hui. Yeah, I tried, but uh, it's true that the, the surf uh, was difficult to control today. Avant cette défaite, Rafael Nadal avait pourtant commencé le tournoi pied au plancher en infligeant un sévère 6-1-6-2 au jeune Carlos Alcaraz le jour de son 18e anniversaire. Un très beau cadeau malgré tout pour Alcaraz qui rêvait de jouer contre son idole. Ce jeune homme est quand même devenu le plus jeune joueur à avoir gagné un match à Madrid. En tout cas, il était 4 mois plus jeune que Nadal. Alors, est-ce que les fans de Rafa doivent s'inquiéter à trois semaines de Roland-Garros après cette défaite en quart de finale à Madrid Alors, c'est vrai que son niveau de jeu n'est pas tout à fait rassuré. Mais ce n'est pas la première fois que l'Espagnol ne remporte ni Monte Carlo ni Madrid avant le grand chelem parisien. L'an passé, il avait perdu en demi-finale à Rome. Ça ne l'avait pas empêché de survoler les débats porte d'Auteuil. Il ne faut pas omettre le fait que Nadal avait joué blessé au dos en Australie, qu'il n'a plus joué pendant deux mois et que malgré tout, il a gagné son deuxième tournoi de rentrée à Barcelone face à Titipas Donc on verra cette semaine ce qu'il fera à Rome. Il est tête de série numéro 2 puisque Djokovic est de retour. Et qu'est-il arrivé à Tsitsipas dans ce tournoi de Madrid Eh bien, il a perdu en quart de finale contre un excellent Casper Ruud en pleine ascension, très déterminé et surtout très bon sur cette surface. Il était peut-être un peu émoussé aussi Stefanos Tsitsipas. Il a quand même gagné à Monte-Carlo, fait finale à Barcelone où il a eu une balle de match face à Nadal. Donc, il y avait peut-être un peu de fatigue, c'est pas simple d'enchaîner les matchs comme ça. Cette élimination précoce lui aura en tout cas permis de recharger un peu ses batteries avant Rome. De son côté, Casper Ruud est allé jusqu'en demi-finale où il a perdu face à Berrettini. C'était la troisième demi-finale de suite qu'il perdait le Norvégien de 22 ans après Munich et Monte-Carlo. Daniel Medvedev a lui été battu en huitième de finale par l'excellent terrien Christian Garin. Le Russe était de retour après avoir dû déclarer forfait à Monte Carlo à cause du Covid. Alors il l'a assez répété, Daniel Medvedev, il déteste la terre battue. Il a d'ailleurs écrit ironiquement sur la caméra après sa victoire sur Davidovich Fokina « I love clay, j'adore la terre ». Et dans ces deux matchs, il s'est fort énervé, on l'a senti sur les nerfs, il a frappé sa raquette sur le terrain. Puis il s'est énervé sur deux personnes dans le public, ce qui lui a valu un avertissement de l'arbitre. Le Chilien Christian Garin l'a battu en 3-7, 6-4, 6-7, 6-1. Medvedev a quand même montré de bonnes choses puisque les conditions plus rapides en altitude lui étaient favorables. Et cette défaite ne l'empêchera pas de reconquérir la deuxième place mondiale dès ce lundi. Dominic Thiem, lui, effectuait son grand retour après une période difficile, on en a parlé dans mon précédent podcast, une espèce de burn-out. Il n'avait plus joué en compétition depuis le 16 mars et il a plutôt bien tiré son épingle du jeu puisqu'il n'a été éliminé qu'en demi-finale par le futur vainqueur Zverev. L'Autrichien a sorti Marcos Giron, puis Alex Deminor au terme d'un magnifique match. Ensuite, John Isner, étonnant tombeur d'Andrey Rublev, et oui, l'Américain de 36 ans, est assez percutant sur cette terre madrilène, rapide, puisque c'était son troisième quart de finale à Madrid. Son service est très dérangeant. Roublev a perdu au terme d'une bataille très serrée 6-7, 6-3, 6-7. Pour la petite anecdote, il s'agissait du 99e tie-break décisif joué par Isner sur le circuit. Mais pour revenir à Tim, il était très satisfait de s'être hissé dans le dernier carré pour une reprise. En règle générale, je suis super content de cette semaine. Je ne m'attendais pas à me retrouver en demi-finale contre un joueur comme Zaref. Au niveau de mon jeu et de mon physique, je m'attendais à être dans une forme décente. Maintenant, bien sûr, il y a pas mal de choses à améliorer pour essayer de maintenir l'intensité tout au long de la semaine. Aussi, évidemment, certains coups doivent être améliorés, mais je suis très optimiste quant au fait de, play, de faire mieux chaque so semaine improve, quand je vais jouer. Um, c'était surtout important pour la confiance de faire un bon résultat ici, donc je suis content d'être sur la bonne voie six semaines qui lui ont fait du bien à Dominic Thiem pendant lesquelles il a pu faire le plein d'énergie. À voir s'il sera prêt pour Roland-Garros où il est double finaliste, car le rouleau compresseur qu'on a connu n'est quand même pas encore tout à fait au rendez-vous. Il était loin de son meilleur niveau face à Zverev, mais voilà, il jouera aussi à Rome la semaine prochaine, soit contre Fuxovics, soit contre Guido Pella, l'argentin qui est remis après s'être fait mal sur une reprise d'appui au premier tour à Madrid contre Yannick Siner. Il avait dû abandonner. Yannick Sinner lui a perdu contre l'Australien Alexei Popirin. On notera par contre l'excellent tournoi d'Alexander Bublik, 44e joueur mondial. Il a sorti Fuksoviks, puis Chapovalov tête de série numéro 11. Ensuite, Karatsev avant d'être éliminé par Kasper Rud. Solide tournoi pour le Kazakh qui était peut-être un peu plus frais que les autres qui ont enchaîné beaucoup, beaucoup de matchs. Côté français, bilan assez maussade sur les 5 joueurs engagés, seul Benoît Paire a franchi un tour en sortant Basile 6-4 7-5. La résurrection pour le français qui n'avait plus gagné depuis plus de 2 mois et ça s'est entendu à la fin du match. Jérémy Chardy, lui, s'est très bien battu contre Dan Evans, mais le Britannique s'est montré plus solide en fond de cours. Victoire après 2h46, 7-6, 6-7, 6-2. A propos de Dan Evans, l'ancien joueur britannique Greg Ruzetsky a dit sur Prime Video que selon lui, Evans pouvait être top 10. Voilà, je voulais vous faire part de cette petite info. Beau combat, mais défaite aussi pour Pierre Hugerbert face à Davidovic Fokina, le Français qui a tenu l'Espagnol grâce à son service. Il était complètement dominé dans le reste du jeu. Manarino, lui, a perdu 6-4-6-0 contre le jeune Carlos Alcaraz. Et enfin, Hugo Humbert n'a rien su faire contre Karatsev malgré une très belle résistance. Défaite 5-7-4-6. Encore un petit mot du double pour saluer la jolie performance de notre père belge Sander Gillet et Joran Vliegen. Ils se sont hissés pour la première fois de leur carrière dans le dernier carré d'un Masters 1000 à Madrid. En demi-finale, ils ont perdu 4-6-2-6 contre Nicolas Medkic et Matej Pavic, ce dernier numéro 1 mondial de la discipline. Medkic et Pavic se sont ensuite inclinés en finale, 18 au super tie-break battu par la paire granolors Zebalos. On arrive tout doucement à la fin de ce podcast, je terminerai par quelques infos en bref pour vous dire que le tournoi de Rome a donc débuté cette semaine. Ce Masters 1000 se joue devant du public mais à partir des huitièmes de finale avec une jauge maximale de 25% de la capacité des cours. Et bonne nouvelle, David Goffin y a repris la compétition, il avait été victime d'un problème aux adducteurs en huitième de finale du tournoi de Barcelone, c'était le 22 avril. Et bien il est remis, il a joué son premier tour dimanche et il a battu l'Italien Salvatore Caruso, 28 ans, 98. 20 joueur du monde, bénéficiaire d'une invitation. Victoire 6-4, 6-1. Au deuxième tour, Goffin affrontera soit le russe Karen Kachanov, soit l'argentin issu des qualifications Federico Delbonis. A noter qu'à Rome, Richard Gasquet, de retour après une blessure, a perdu contre Rayleigh Opelka. Moutet a été sorti en calife par Davidovic Fokina et Gaël Monfils, lui, fait son retour. Le tirage lui a réservé du costaud puisqu'il jouera Lorenzo Sonego. Dans les autres résultats de dimanche, on notera aussi les qualifications d'Ogé Aliassim, tombeur de Krajinovic en 3-7 et de Pablo Carigno Busta, tombeur de Laszlo Djere. Le tournoi féminin est aussi au programme à Rome avec Ashley Barty et Naomi Osaka comme tête de série numéro 1 et 2. On a appris le forfait par contre de la canadienne Bianca Andrescu, numéro 6 mondial, testée positive au Covid-19 fin avril et absente déjà du tournoi de Madrid. Elle s'est retirée du tournoi de Rome en raison de contraintes liées au virus. Elle a définitivement fait ses adieux au circuit. Barbara Strykova a annoncé cette semaine prendre sa retraite. Elle a été numéro 1 mondial en double, top 20 en simple avec deux titres remportés. Elle a aussi gagné une médaille de bronze aux Jeux Olympiques avec Lucie Safarova et a été demi-finaliste à Wimbledon. Un autre défi l'attend à présent elle est enceinte. Bonne retraite à elle Budapest a renoncé à accueillir la Billie Jean King Cup, la nouvelle version de la Fed Cup. C'est ce dont a fait part l'ITF, la Fédération Internationale de Tennis. Budapest devait accueillir cette année la première phase finale de l'épreuve, avec notamment la Belgique, à une date non encore déterminée. Sous une forme calquée sur la compétition par pays chez les messieurs en remplacement de la Coupe Davis, l'ITF doit donc trouver une solution à présent. Un petit résultat belge à vous donner encore, Kimberly Zimmerman a remporté le double du tournoi ITF de Prague. Elle était associée à la hongro Anna Bondar, tête de série numéro 2 du tournoi, Zimmermann et Bondar ont battu en finale la Suissesse Xenia Knoll et la Roumaine Elena Gabriela ruse Tête de série numéro 1, un, une victoire 7-6-6-2. Il s'agit pour Kimberley Zimmermann, 25 ans, 159e mondiale en double, de son 17e titre en double sur le circuit ITF, le deuxième cette année après un succès à Grenoble. Elle compte aussi deux titres ITF en simple à son palmarès. Bravo à elle pour cette performance et c'est ici que je referme ce podcast. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci à tous ceux qui me sont fidèles chaque semaine, aux autres qui m'encouragent chaque jour, à BNP Paribas Fortis et We Are Tennis pour leur soutien. Passez une excellente semaine. On se retrouve lundi prochain pour parler de Rome. Ciao!